0: Also danach bedankt sich die Wade recht herzlich.
1: Hallo, herzlich willkommen. Es geht los, es geht weiter. Die neue Folge des Runners World Podcast ist da. Unsere Folge 56, präsentiert von New Balance. Worum geht es heute? Wir haben einen spannenden Gast. Ihr habt ihn gerade schon im Intro gehört. Sebastian Kiele, einer der erfolgreichsten Triathleten überhaupt, im Gespräch mit meinem Kollegen Urs Weber, Ich kann schon mal vorwegnehmen, das ist auf jeden Fall nicht nur für Triathlon-Begeisterte interessant, sondern es geht auch darum, was Läufer von Triathleten lernen können. Ich fand es sehr spannend und hoffe ihr auch gleich vorweg, aber auch noch ein kleiner Hinweis. Und zwar lohnt sich dranbleiben gleich doppelt. Nicht nur, weil es einfach ein sehr interessantes Gespräch war, sondern weil es auch noch ein Gewinnspiel zu dieser Podcast-Folge gibt. Bei dem könnt ihr ein paar Schuhe von New Balance gewinnen, nämlich die neueste Version des Fresh Foam 1080. Und die Antwort auf die Gewinnspielfrage, die erfahrt ihr auch in dieser Folge. So, jetzt aber genug von mir vorweg. Hier kommt das Gespräch mit Sebastian Kienle. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch jetzt viel Spaß.
2: Ja, und wir melden uns heute mit dem Runners World Podcast mit einem Gast, der ist wirklich, ja man kann das ehrlich sagen, ein Ausnahmesportler. Er ist der Sportler mit äh, Zitat, dem eisernen Willen, so sagen sie jedenfalls, die Konkurrenzen, die Konkurrenten von ihm und ich glaube, da werden viele äh, zustimmen und er selbst sicherlich nur äh, auch. Äh, Er ist nicht nur auf deutscher Ebene erfolgreich, sondern gehört zur absoluten Spitze internationaler Topathleten in seiner Sportart. Herzlich willkommen, Sebastian Kiele ist auch den Läufern ein Begriff, denn du hast äh, in den letzten zehn Jahren die Weltspitze im Triathlon ergattert, bist aber schon, ähm, ich glaube, Sebastian mich seit 25 Jahren so ungefähr im Triathlon, stimmt das? Ja, tatsächlich schon schon so lang. Also erstmal nochmal ganz vielen
0: Dank für die die Einladung. Eiserne Wille, da (lacht) weiß ich nicht, da müsste man mal noch meine Frau fragen. Ich glaube, das ist sehr sektoriell, dieser eiserne Wille. Ja, seit 25 Jahren mache ich den Sport, seit vielleicht, ich würde mal sagen, 15 Jahren, je nachdem, wie man das definiert als als Profi und ja, wir haben schon im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, inzwischen
2: kann ich mich schon <lacht> zu den erfahrenen Athleten zählen, ja. Auf jeden Fall. Ähm, Sibi, ich habe es eben schon in einer Anmoderation gesagt, du bist vom Namen her natürlich allen bekannt. Ich will trotzdem am Anfang so ein paar Meilensteine deiner Karriere mal nennen, dass das den den Podcast-Hörerinnen und Hörern bewusst ist. ich fange mal unausgewählt oder unsortiert an. 2010 wurdest du Deutscher Meister auf der Kurzdistanz im Triathlon. Nachdem du aber schon bereits vorher mehrere ähm, deutsche Meistertitel hattest, bei den Junioren, bei den U23-Sportlern, ähm, warst du zigfach Deutscher Meister. Und im Jahr 2010 bist du auch erstmalig auf der Triathlon-Langdistanz gestartet. Also über die berühmten 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den abschließenden Marathonlauf. 2010 wurdest du dabei Zweiter bei der Challenge Rot und ähm, warst äh, mit deiner Zeit von 7 Stunden 59 Minuten 6 Sekunden ähm, der schnellste Triathlet, äh, der eine Langdistanz-Premiere äh, hingelegt hat. Dabei haben schon wirklich viele dann aufgehorcht und äh, auch unter anderem deshalb, weil du äh, dabei nebenher sozusagen im Vorbeifahren einen Radrekord, aufgezel- äh, stell- Radrekord aufgestellt hast mit 4 Stunden 14 7 Sekunden für die 180 Kilometer. Du bist dann 2012, 2013 Weltmeister geworden beim Ironman 70.3 World Championships. So wird äh, die äh, Halbdistanz oder die Mitteldistanz Triathlon Distanz international genannt und ähm, hast dann 2013 folgen lassen den dritten Platz äh, beim Triathlon auf Hawaii genauso wie vorletztes Jahr 2019 bist du auch dort Dritter geworden und dann kam aber eine Serie von drei Siegen beim Ironman European Championships in Frankfurt das war 2014 16 und 2017 und dann ähm, sicherlich wofür oder welche Bilder von welchen Bildern dich alle kennen das war der Sieg äh, auf Hawaii bei den Ironman World Championships 2014 damit hast du dich dann nach vorne katapultiert. Ähm, das jetzt mal so ein bisschen, so ein paar, ähm, ich sag mal, gourmet aus deiner sportlichen Vita. Ich hoffe, ich habe nicht was ganz Wichtiges vergessen, Sebi. Äh, ich wollte noch sagen, du magst auf jeden Fall Süßigkeiten, besonders aus. <lacht> <lacht> äh, also
0: das zumindest mal war auf jeden Fall äh, schon mal eine ne gewisse sü- mentale Süßigkeit, in der jetzigen ja. Zeit sich nochmal <lacht> noch ja. die eigenen Erfolge vorgelesen zu bekommen. Das ist gut, ne?
2: ja, ja. Ja. Du, vielleicht mal ganz zu so Anfang, das will ich nämlich an dieser Stelle tatsächlich gerne mal betonen, weil ähm, es ist wirklich die absolute Weltklasse, ähm, von der wir da reden und in der du dich auffällst. Du bist einer von den, ähm, ich weiß nicht, Top 10 Triathleten, wenn man an die Langdistanz denkt und an die äh, 70.3 Distanz und äh, bist da in der Tradition auch von großen deutschen Namen. mal ähm, so ganz pauschal gefragt, was sind so die zwei, drei wichtigsten Gründe, Warum bist du, warum sind die deutschen Triathleten, gerade die Männer oder jetzt zum Schluss auch Anna Haug, auf der langen Distanz so erfolgreich? Was sind so die Kernfaktoren da?
0: Also die Frage wird mir natürlich, seit seit die Deutschen einigermaßen erfolgreich sind, häufiger gestellt. Aber wir haben es ja schon gesagt, ich bin schon einer der erfahrenen Athleten und ich kann mich noch erinnern, Anfang meiner Karriere musste ich die gleiche Frage zu den Australiern noch beantworten, warum die so dominant sind, damals noch mit äh, Craig Alexander und Chris McCormack, die äh, sich abgewechselt haben, in Hawaii äh, den, den ersten Platz unter sich auszumachen und ich glaube, das ist sehr kurz greift, wenn man jetzt einfach sagt, ja, die deutschen, ähm, es gibt natürlich schon gewisse Aspekte, also in, in Jan Frodeno, der unserem für unseren Sport in Deutschland natürlich einfach schon eine Galionsfigur ist und, und der der deutsche Erfolg, der bedingt natürlich mehr Medienaufmerksamkeit, das mehr an Medienaufmerksamkeit bedingt, ähm, mehr an Sponsoren, bessere Veranstaltungen wir haben mit dem Ironman Frankfurt und der Challenge Rot mit Sicherheit die zwei Rennen, die sich um den zweiten Platz in der, in der Hierarchie der, der weltweiten wichtigsten Langdistanzrennen streiten. Und dazu unheimlich viele sehr, sehr gute, ähm, kleinere, independent, freie Rennen, die weder Challenge noch Ironman angehören. Und dazu kommt sicher über Jahrzehnte hinweg auch eine sehr gute Nachwuchsarbeit die leider im Moment über die Kurzdistanz ähm, nicht ganz so die Früchte trägt. Aber die Athleten wie jetzt Anne Haug und auch ein, ein Jan Frodeno, die entstammen ja eigentlich dem kurzdistanz Dazu gibt es dann logischerweise Leute wie jetzt Patrick Lange oder auch mich, die vielleicht nicht ganz so in diesem Fördersystem äh, waren. Aber ja, insgesamt kann man kann man mit Sicherheit sagen, dass das so die, die Gründe sind. Also ich würde jetzt nicht sagen... Äh, deutsche Tugenden sorgen einfach für, für Ironman-Siege.
2: Nee, aber es, ähm, wie du sagst, auch gerade mit dem Verweis auch auf Australien, da gibt es ja auch ein tolles Fördersystem. Ähm, deswegen ist da sicherlich ein wichtiger Grund zu sehen, warum es äh, so viele gute Triathleten gibt. Ähm, Sebi, wir wollen ähm, vielleicht so, ich habe es mir mal so aufgeschrieben, so drei Themen gleich mal anreißen. Das eine, darüber müssen wir heute äh, sprechen, das ist so Sport in Corona-Zeiten und was das für einen Profisportler wie dich bedeutet. Dann äh, Laufen und Triathlon und dann würde ich natürlich gerne mit dir weil du so auch bekannt bist als Technikfreak, Ich würde dann gerne eingehen so auf das Thema Schuhtechnologien und äh, Leistungsverbesserungen, gerade auch so vor dem Hintergrund der Carbon-Technologie, die wir bei Laufschuhen jetzt sehen und ähm, bei ganz neuen Wettkampfschuhmodellen. Aber ähm, fangen wir vielleicht mal an bei dem Thema Sport in Corona-Zeiten. Du hast dich äh, in... in, Natürlich äh, leidest du als Profisportler jetzt unter der Corona-Situation. Es gibt keine Wettkämpfe. Man kann nicht reisen. Es lohnt sich nicht zu reisen. Aber du hast dich... äh, verschiedentlich schon ganz positiv geäußert in der äh, Richtung, dass du gesagt hast, man muss das Training trotzdem interessant gestalten und hast auch ganz neue Elemente im Training bei dir vor der Haustür entdeckt. Erzähl mal kurz so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was hast du so während des letzten Jahres so seit dem Lockdown Neues gemacht oder entdeckt, ähm, womit du dich motivieren konntest?
0: Ja, also zuallererst möchte ich äh, mal sagen, dass es mich in, in dem ganzen letzten Jahr 2020 auch und auch jetzt in, in diesem Jahr unheimlich gefreut hat, so viele aktive Menschen äh, in, im Wald und auch in, in, auf meinen Strecken sozusagen zu sehen, die, die mit dem Laufen angefangen haben, das Laufen vielleicht wiederentdeckt haben und so weiter. Mir hat der Sport in dem Jahr einfach unheimlich geholfen, weil es immer auch ein Stück weit einfach Therapie war. Manchmal auch loszufahren mit dem Rad, ohne den Wattmesser die ganze Zeit im Auge zu haben, ohne irgendein ganz bestimmtes Intervallprogramm absolvieren zu müssen oder so und so viel Kalorien pro Zeiteinheit zu sich nehmen zu dürfen, müssen wie auch immer, sondern einfach mal mit dem Grossrad durch den Wald fahren und äh, an jeder an jeder mhm. Abzweigung ja. neu entscheiden, wo eines das Leben hinführt. Ja. Und äh, ich glaube, das hat, hat mir unheimlich viel geholfen und mich freut es auch, dass das viele andere für sich wieder entdeckt haben. Und man sieht einfach, dass vielleicht der Wettkampfsport, also der Wettkampfausdauersport mit solchen Großveranstaltungen wie jetzt den großen Stadtmarathons oder eben auch in unserem Sport. Ironman, Langdistanz, Challenge, Rot, äh, mit vielen Startern, Zuschauern einfach schwierig ist. Aber Sport allgemein, habe ich eher das Gefühl, hat eigentlich an Bedeutung gewonnen, weil es einerseits jeder merkt, dass es einem unheimlich gut tut, äh, dass, man, ja. dass man bei Sinn bleibt, aber auch, weil es einfach die Gesundheit ja unser immer noch größter und wichtigster Schatz ist und ich glaube einfach, wenn man generell fit ist, hat man viel weniger zu befürchten von vor egal welcher Krankheit. Ja. Ja. Das erstmal dazu und dann, was ich selber gemacht habe, ja, du hast schon kurz angesprochen, ich habe einfach probiert, wir haben einfach probiert, ein paar neue Sachen auch mitzunehmen, um das Training interessanter zu gestalten, also sei es Treppenläufe, überhaupt mal wieder so einen richtigen Rhythmus reinzubekommen, wo jede Woche jeder Tag so einen bestimmten Inhalt hatte. Das fällt eben oft weg, wenn man, wenn man ständig an unterschiedlichen Orten trainiert, dann immer wieder ein Rennen hat und so weiter, dann läuft man auch oft Gefahr eben. Immer vom Rennen zu Rennen zu denken und einfach das Langfristige so ein bisschen aus dem Blick ähm, zu verlieren. Und das haben wir einfach in den Fokus gestellt.
2: Ja. Hat das deinen Trainingsalltag stark beeinflusst? Also, ähm, um vielleicht das mal so irgendwie an der Zahl festzumachen, wie, wie viele Trainingsstunden machst du so in der Woche? Welche Umfänge? Und hat sich das letztes Jahr geändert? Oder ähm, hast du den versucht, den, ich sag mal, normalen Rhythmus von dir beizubehalten?
0: Also im Schnitt über das Jahr verteilt, denke ich, bin ich so bei knapp 25 Stunden äh, Training pro Woche. Und also der Umfang im letzten Jahr im Durchschnitt war wahrscheinlich sogar ein Stück höher wie in 2019. Einfach eben, weil die Taper-Phasen vor Rennen weggefallen sind, auch die Regenerationsphasen, die ja schon teilweise dann auch länger ausfallen nach so einem Langdistanzrennen. Und auch, äh, wir haben jetzt keine wirklich große Saisonpause am Ende vom letzten Jahr gemacht. Also deswegen habe ich, glaube ich, gleichmäßiger trainiert. Die Inhalte haben sich mit Sicherheit ein bisschen verschoben. Also ich habe nochmal deutlich mehr allgemeine Kräftigung gemacht, spezifisches Krafttraining, solche Sachen sicher mehr. Yoga habe ich hier und Hm. da in den Trainingsplan eingebaut. Ein paar alternative Sachen, also wie zum Beispiel in der Zeit, wo ich dann auch mal nicht schwimmen konnte, ja. Mit Skikes, also so eine Art Langlaufski für den Waldweg, ähm, durch den Wald gepflügt. Ja. Ja. So, so Sachen haben wir damit eingebaut.
2: Wie machst du das jetzt bei so einem Beispiel, wenn du Yoga machst, äh, holst du dir dann einen Trainer, holst du Anleitung?
0: Wie, das findet zurzeit auch online statt, was ich aber ganz, ganz angenehm fand. Also <lacht> mich ja. hat es noch nie so wirklich angezogen, da in irgendeinem Raum mit zehn anderen äh, das zu machen, äh, sondern... Man will ja auch so ein bisschen Stille um sich rum haben und ja wir haben da von unserer Trainingsgruppe quasi eine, eine yoga Das habe ich jetzt eine Zeit lang auch ein bisschen vernachlässigt, weil ich mir Mitte letzten Jahres Schlüsselbein gebrochen hatte und dann waren ein paar Sachen auch nicht mehr ganz so einfach zu machen. Da habe ich dann das eher selber gestaltetes Programm, aber meine Mama ist auch Yoga-Lehrerin, also von daher so die Basics, die hatte ich schon, ja. Ah,
2: sehr gut. Mal eine ganz banale Frage am Rande. Du bist ja jetzt gerade hier zu Hause in Deutschland. Ähm, wie trainierst du eigentlich oder kannst du gerade eigentlich die erste Disziplin, das Schwimmen trainieren? Wie geht das? Ja, äh,
0: kann ich trainieren, das ist ein, ja, da darf man sich schon privilegiert fühlen und man muss immer fast schon vorsichtig sein, was man was man sagt, was man kann und was man auch darf, um nicht gleich irgendwie eine, eine Neiddebatte oder einen Shitstorm vom Zaun vom <lacht> ja. zu brechen. Aber ähnlich wie bei Fußballern und bei anderen Profisportlern ist es eben auch, auch die Stadt Mühlacker weiß, mit meiner Gewerbesteuer kann ich zwei bis drei Bademeister bezahlen und das Wasser wird nicht extra für mich geheizt. Mhm. Ich muss da dann auch mit Neoprenanzug teilweise schwimmen. Aber auch am Olympiastützpunkt dürfen Profisportler weiterhin trainieren und ähm, ja, da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass wir da zum Beispiel in Heidelberg äh, darf ich dann eben in, in innerhalb von unserer Trainingsgruppe äh, da weiter schwimmen. Ja. Ja,
2: super. Das ist ja schon mal wichtig fürs Training als Basis. Ähm, kommen wir mal zum zum Thema Laufen. Äh, wie wie ist derzeit dein, dein Laufalltag? Wir wissen, du hattest letztes Jahr oder in den vergangenen Jahren auch schon mal so ein bisschen Achillessehnenprobleme oder das eine Wehwehchen hier oder da. Das kennt jeder Läufer, also gerade auch von der Zielgruppe, die wir hier beim Podcast zuhören, ja. kennen das viele. Äh, wie geht's dir gerade? Wie kannst du gerade trainieren beim Laufen? Ja,
0: äh, leider... <lacht> Leider wieder etwas etwas eingeschränkt, also Ende letzten Jahres habe ich äh, leider, muss man sagen, schon ein ein bisschen einen Anfängerfehler gemacht, der mir eigentlich nicht mehr unterlaufen dürfte. Ich war wirklich auf einem sehr guten Level, auch was das Laufen anging, in der Vorbereitung für eigentlich eins der wenigen Rennen, die dann bei uns im letzten Jahr stattgefunden hat, der Challenge Daytona in äh, in Miami und... ähm, ja, also das war war für für mich eigentlich eine totale äh, Katastrophe. Ich habe da einfach bei zwei drei Bahneinheiten, wo ich schon hätte Ruhe geben müssen, gedacht, ich muss ich muss jetzt mal durchziehen und und hart zu mir selber sein und so weiter und das, wo ich eigentlich sagen würde, was sicher einer meiner Stärken ist, einfach auf meinen Körper zu hören, da hat mich das das können da irgendwie in dem Bereich ver, verlassen, ja und ich mir eben wahrscheinlich so ein Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und äh, das wiederum hat dann dafür gesorgt, äh, dass ich dann danach wieder Probleme bekommen habe. Und aktuell habe ich dann jetzt auch wieder leichte Achillessehnenprobleme links, also so Achillodonie. Du hast angesprochen, die meisten meisten (lacht) kennen die Symptomatik morgens zum Klohumpeln und Schmerzen auf den ersten zehn Minuten beim Loslaufen. Aber ja, ich kenne mich da inzwischen sehr gut aus. Ich habe da wirklich sehr gutes Team um mich rum und ähm, weiß auch, wie man dann dann damit entsprechend umgeht und äh, weiß auch wie ich das gestalten muss dass ja das ist verschwindet und dass ich trotzdem da nicht einen kompletten Ausfall habe vom Training
2: ja, einerseits tut es mir jetzt gut zu hören, dass du auch solche Probleme hast und auch Anfängerfehler machst, so wie alle von uns. Äh, andererseits hatte ich natürlich jetzt gehofft, so ich hatte, so weißt du, mir, mir schwebte gerade die Frage vor, was können Läufer von Triathleten lernen? Und da dachte ich, du kommst jetzt mit der Antwort und sagst, ihr müsst das, das und das machen, dann habt ihr keine Verletzungen mehr. Aber ja,
0: ich glaube, ich glaube, es gibt dann, es gibt trotzdem. Äh trotzdem einige einige Sachen. Also Was vor ist allen Dingen. Los.
2: jetzt wird's interessant.
0: <lacht> also ich glaube, also warum es lohnt sich einem, einem einem Triathleten zuzuhören, wenn er übers Laufen spricht, das liegt vor allen Dingen erstmal daran, wenn wir jetzt über die über die Langdistanz sprechen, da muss man ja immer noch mal unterscheiden auch zwischen Triathlon Langdistanz und Kurzdistanz, aber ich bin mit meinen gut 75 Kilo sicher deutlich näher an dem durchschnittlichen Amateurläufer in Deutschland dran, wie jetzt ein, ein Top-Läufer, der auf meinem Niveau seinen Sport ausübt. Und ich glaube,
2: äh, da auch was die Geschwindigkeit angeht. Ja, man könnte auch umgekehrt sagen. In der Weltklasse der, der Marathonläufer würde man niemanden finden, der auch nur annähernd 75 Kilo findet. Das stimmt, ja.
0: <lacht> absolut,
2: absolut nicht. Es gibt natürlich auch im
0: Triathlon-Bereich Leute, die deutlich leichter sind äh, wie, wie ich. Und in Hawaii bin ich dann vielleicht auch eher bei 71 Kilo. Aber trotzdem äh, ähm, gibt es natürlich ein paar interessante interessante Sachen. Also ich glaube, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal meinen Trainingsumfang annimmt und wir nehmen mal eine eher entspannte Woche mit vielleicht 20 Stunden Training, wenn wir jetzt einen guten Läufer nehmen, dann würde das bei dem guten, guten Läufer halt schon knapp 300 Kilometer laufen bedeuten. Ja? Und äh, 300 Kilometer laufen, ich habe zwar schon von Leuten gehört, äh, die das in der Marathonvorbereitung auch mal gelaufen sind, aber äh, als dauerhafter Umfang, glaube ich, führt es nicht, nicht sonderlich weit. Ja. Und ja. Ähm, ich bin verheiratet mit einer ehemaligen Hindernisläuferin. Und ähm, da muss ich sagen, die hat ihre Halbmarathon-Bestzeiten und Zehner-Bestzeiten. äh, dann erzielt, als sie angefangen hat, mit mir Rad zu fahren und ich glaube, da da herrscht ein totaler Irrglaube vor bei vielen, auch sehr ambitionierten Läufern, weil meiner Frau wurde selbst vom Bundestrainer äh, damals erklärt, dass Radfahren nur dicke Oberschenkel macht und dieses fast krampfhafte Schauen auf Gewicht und äh, bloß nicht äh, irgendwie Muskulatur aufzubauen und so weiter, das führt meiner Meinung nach nicht dazu, dass die Zeiten wirklich schneller werden. Am Schluss ist es so, dass eine jetzt eine Einheit, die zur Steigerung der maximalen Sauerstoffaufnahme dienen soll, oder eine Grundlageneinheit. Ähm, Da ist es teilweise völlig egal, ob man die jetzt auf dem äh, zu Fuß abspult oder eben auf dem Rad. Ähm, Teilweise ist zum Beispiel die Trainingssteuerung auf dem Ergometer viel, viel einfacher und man nimmt eben total viel, viel Last von dem vom System runter und kann Mhm. aber eben trotzdem das Herz-Kreislauf-System extrem effektiv trainieren. Also ich glaube da eben einfach ein bisschen das Volumen zu erhöhen, indem er ähm, eben zum Beispiel Rad fährt oder auch schwimmt, äh, das, ja. glaube ich, ja, ähm, macht für viele Leute unheimlich viel Sinn.
2: Ja. Und ähm, man sieht es ja auch tatsächlich so bei Exkursen von äh, teilweise sogar die Kenianer haben angefangen, auch alternativ zu trainieren oder auch sehr viel Krafteinheiten einzubauen. Also das scheint auf jeden Fall ähm, sich allgemein durchzusetzen. Ähm, Sebi, die äh, Laufzeiten sind natürlich über die letzten zehn Jahre gerade über die letzten 20 Jahre im Triathlon noch mal extrem gesteigert worden. Das betrifft die Kurzdistanz, aber auch die ähm, Langdistanz natürlich. Wird, ist die Laufdisziplin ähm, wichtiger geworden im Triathlon oder ist das, hat sich das parallel zu den anderen Disziplinen auch geändert?
0: Also, Ähm, Was die Steigerung der Laufzeiten angeht, da würde ich dir jetzt mal, was die Kurzdistanz angeht, absolut äh, recht geben. Also da hat wirklich eine wahnsinnige Steigerung stattgefunden. Auch zu der Zeit, wo ich schon schon Profi war, war es eigentlich so, dass man, sag ich mal, wenn du als Triathlet unter 30 laufen konntest, über 10 Kilometer, dann warst du schon kein so ein schlechter Läufer. Inzwischen ist es so, dass im triathlon da gibt es Leute, Alex Yi zum Beispiel, der Diamond League läuft über 5000 Meter, der letztes Jahr eine ähm, 13.25 gelaufen ist, über, über 5000. Yeah. Und äh, wirklich sehr anständig schwimmt und Rad fährt. Äh, Dorian Colny, der ist, glaube ich, nachdem er letztes Jahr auch mit mir im Trainingslager im Las Plaitas war, eine Woche nachdem er aus dem Trainingslager zurückgekommen ist, auf der, auf der Bahn in der Halle, eine äh, 8.01 gelaufen über 3000 Meter. Das sind also schon auch für Läufer eigentlich sehr anständige Zeiten. Was die Entwicklung angeht über die Langdistanz, da würde ich dir ein Stück weit widersprechen. Da würde ich sogar eher sagen, da ist die Entwicklung eigentlich sehr enttäuschend, wenn man die letzten 15 Jahre sich anschaut. Also
2: mhm.
0: jetzt ein Athlet wie ein Mark Allen, der ist eben schon vor... Ja, knapp zwölf, dreizehn Jahren zwei 36 zwei 37 Marathon auf Hawaii gelaufen und es hat dann ja. tatsächlich ja knapp zwölf, äh, fünfzehn Jahre gebraucht, ähm, bis der, bis der Rekord irgendwann mal äh, gebrochen wurde und auch jetzt ist es eigentlich so, dass man in Hawaii immer noch gewinnen kann mit einem mhm. über zwei Marathon und das ist eigentlich schon Meiner Meinung nach sehr überraschend, dass da nicht, nicht noch mehr passiert ist. Und da ist natürlich sehr interessant, <lacht> ähm, rauszufinden, woran das liegt. Und da liegen natürlich dann auch die ja die Sachen, an denen es zu arbeiten äh, gilt. Also sei das Ernährung, muskuläre Ermüdung, mentale Ermüdung und so weiter. Also sehr komplex.
2: Äh, Da kommen wir natürlich auch dann zum zum Thema Ausrüstung. Die Triathleten kümmern sich natürlich sehr viel mehr oder notgedrungenerweise um ihre Ausrüstung, müssen das tun. Du bist auch als so jemand bekannt, der äh, sehr genau guckt, was er an Ausrüstung ja, nutzt, ne? fährt und auch läuft. Ähm, bist du, war das schon immer so? Hattest du so ein Fäbel für äh, das Fahrrad, für die Schuhe, für den Neoprenanzug? Absolut. Ähm,
0: <lacht> also das war immer schon ein, ein wirklicher Spleen und äh, ja, da bin ich, bin, ich schon, bin ich schon so ein bisschen ein Au-, kleiner Autist, äh, was das <lacht> angeht. Es ähm, hat mir immer schon unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, inzwischen ist es natürlich nicht mehr nicht mehr einfach nur nur Spaß, sondern wir testen das alles sehr, sehr genau. Und äh, ja, da geht schon, schon auch viel Zeit drauf. Und im Triathlon hat man dann natürlich auch ein sehr großes Spielfeld, wo man sich da ausprobieren kann. Also das Schuhthema, sage ich mal, ähm, das gab es bei uns eben schon ja. viel, viel früher, was das Radmaterial angeht, aber ich kann mich noch daran erinnern, also meine Mama, die hat mir in meine, ich weiß gar nicht, in meine Essex-Schuhe eine Reebok-Zunge reingenäht, weil die <lacht> schneller war zum <lacht> <Ist ja schon lacht> in der Wechselzone oder so, ja. also lauter so Zeug, ja. ähm, war da dabei und äh, ja, da ist natürlich dann auch schön, wenn man entsprechend ähm, Partner hat, die einen da auch auch unterstützen und da auch ja nicht nur Feedback wünschen, sondern wo man dann da auch Feedback einbringen kann. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit.
2: Ja, auf das Thema kommen wir gleich unbedingt zu sprechen, denn du bist schon seit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2013 bist du schon ähm, mit New Balance äh, Laufschuhen unterwegs. Und ähm, das ist schon eine sehr, sehr lange Partnerschaft, was das angeht. Ähm, Aber nochmal pauschal gefragt, muss man als Triathlet ähm, heute auch so ein bisschen so ein, ähm, na, ich weiß nicht, so ein Ausrüstungsspezialist werden? Gehört das einfach dazu? Weil ähm, das, das Material einfach so wichtig geworden ist. Also um mal ein Beispiel zu nennen, ich war 1996 auf Hawaii äh, in, bei einem deutschen Triathleten auf dem Hotelzimmer, äh, einer, der, der nachher auch auf dem Podium stand und da lag sein Fahrrad in der Ecke und dann dachte ich, ach du Schander, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mit dem Rad will er in fünf Tagen jetzt hier auf den Rennkurs, das war schlimm, wie das da aussah. Und da dachte ich, nee, also von heutiger Perspektive aus betrachtet, äh, das geht gar nicht. Also heute hat man da, <lacht> ist man entweder selbst so richtig technisch drauf, ne, oder interessiert sich zumindest dafür. Äh, Hast du einen Techniker zum Beispiel dabei oder bist du äh, da selbst dann auch äh, der Mann, der dann äh, das Rad
0: zusammensetzt? Ja, also um den ersten Teil mal zu beantworten, also damals war es noch so, auch wo ich das erste Mal auf Hawaii war, da, da konntest du dir halt noch einen Vorsprung äh, erarbeiten, wenn du da sehr akribisch an technischen Details gearbeitet hast. Heute ist es eben einfach so, dass du im Profibereich äh, keine Chance mehr hast, wenn du da nicht ähm, bereit bist, jeden Stein umzudrehen. Und mhm. ja, da gehört sicher auch ein eigener Techniker dazu. Ich habe auf Hawaii im Normalfall immer jemand dabei, einfach weil... Ich fange sonst an, immer irgendwelchen Blödsinn zu machen, also drei Tage, zwei Tage vorm Rennen fällt mir dann ein, ich will noch das Lager entfetten und, und so weiter. Also ja, äh, ich habe daheim zwei Ultraschallreiniger stehen, mit denen ich meine Fahrradketten reinige und so weiter, also das ist natürlich dann schon ist absolut auf die Spitze getrieben. Da gehört natürlich auch ein bisschen mehr dazu, wie jetzt nur einfach ähm, rein wissenschaftlich
2: zu schauen, wo kann ich noch was rausholen. Aber das ist ja, ich meine, das finde ich so faszinierend zu hören, weil ähm, da kommt nämlich für mich jetzt der Laufschuh tatsächlich auch ins Spiel, weil es ist natürlich klar, beim Fahrrad geht es um Aerodynamik, geht es um Hochtechnik, hochsensible Elektronikschaltungen, Scheibenbremsen und dergleichen mehr. Ähm, Aber ähm, dem wird eine große Aufmerksamkeit geschenkt, ähm, aber ganz pauschal gefragt. Welchen Einfluss hat der Laufschuh für dich? Wie setzt du das ins Verhältnis? Ja,
0: also man muss sagen, der Laufschuh wurde wahrscheinlich, ich sag mal, bis vor vier Jahren sehr äh, stiefmütterlich behandelt. Und dann äh, hat es... Äh, glaube ich, einen richtigen, richtigen Schlag in dem, in dem Bereich gelassen. Also das war, war nicht so, dass es davor an Ideen äh, gemangelt hat. Also ich glaube, Laufschuhe mit irgendwie Federn drin ähm, gab es davor, ja. gab's davor ja. auch schon mal und verschiedenste Ideen. Für mich hat das Ganze natürlich noch ein bisschen andere Bedeutung gehabt, eben wie du es angesprochen hast. Ich habe öfters Probleme gehabt mit Achillessehne, links und rechts und habe eben von meinem Partner New Balance damals, ich weiß nicht, 25, 30 Pärchen verschiedenste Sonderanfertigungen bekommen mit verschiedensten Fersendesigns, ähm, also wo einfach der 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 Heelcap, das, äh, das hintere Teil vom Laufschuh der hintere Teil vom Laufschuh unterschiedlich designt war, aber da war eben auch schon ein Schuh dabei, der ein Zwischensohlenmaterial hatte, wo ich also wo ich absolut perplex war. Also ich hatte den Schuh damals im Trainingslager dabei und ich kann mich noch erinnern, wie ich diesen Schuh angezogen habe und ich habe gedacht, das ist völlig anders wie alles, was ich davor jemals mhm. gelaufen bin.
2: Mhm.
0: Und ähm, also das war wirklich, ich habe dann eigentlich, ich bin von dem Lauf zurückgekommen und der Lauf war damals wirklich nur kurz, weil, wie gesagt, immer noch Probleme. Ähm, der hat auch meiner Achilles-Szene nicht besonders viel geholfen, aber... Man hatte wirklich das Gefühl, dass man wie auf einer Art Trampolin läuft, ja. Und ähm, da, das war für mich eigentlich so der Augenöffner, würde ich mal sagen. Und ja, seitdem hat sich unheimlich viel, unheimlich viel getan, ja. Und ähm, es gibt heute genug Leute, die, glaube ich, ein Laufschuhsponsoring äh, im guten fünfstelligen Bereich ablehnen, wenn der, der Schuhhersteller halt nicht ein konkurrenzfähiges Produkt äh, in der Pipeline hat, ja.
2: Daran sieht man ja, wie viel Wert die Athleten mittlerweile dem Laufschuh auch beimessen. Nochmal nachgefragt, waren die Prototypen bei deinen Tests damals schon mit dem Fresh Foam ausgestattet?
0: Nee, das war schon quasi das Material oder ein Vorläufer von dem Material, das heute auch in der Fuel Cell ähm, Serie eingesetzt wird. Ähm, hm. Also das war schon... Ja, sehr weit fortgeschritten, aber damals eben noch ohne ohne irgendeine eine Platte oder so. Und man muss auch sagen, ähm, jetzt nicht noch nicht serienreif, würde ich sagen. Also man hat sehr schnell gesehen, dass der, dass der Schaum eben, sag ich mal, so gewisse Ermüdungserscheinungen hat. Aber man hat sofort gemerkt, was da für ein Potenzial drin steckt.
2: Bei unseren Lesern ist es so, also ambitionierte Läufer unter den Runners World-Lesern nutzen im Durchschnitt fünf bis sechs Paar Laufschuhe gleichzeitig. Wie macht das Sebastian Kienle? Wie viele Paar Schuhe stehen bei dir zu Hause im Schuhschrank?
0: Also also ich habe mit Sicherheit 40 Paar äh, Schuhe, die die ausgepackt äh, sind. Ja. Ähm, nutzen tue ich am Schluss vielleicht ähm, auch sechs, sieben Paar. mehr. Mehr sind es nicht. Ähm, oder ich würde vielleicht sagen, sexy Modelle. Manchmal nutze ich dann eben auch von einem Modell vielleicht auch zwei oder drei äh, verschiedene Pärchen. Ähm, ja, genau. das. Also ich habe da schon sehr, sehr viel, was einfach auch dem eben geschuldet ist, dass ich äh, teilweise auch einfach ja, neue Sachen testen darf, testen kann. äh, testen muss und ähm, ja genau, deswegen sind es dann ein paar mehr. Ähm, Ich habe auf jeden Fall viele gute Freunde mit Schuhgröße äh, 43, die freuen sich dann immer, wenn sie sie manchmal ein paar Schuhe dann geschenkt bekommen, weil mir tut es dann immer in der Seele weh, wenn ich da irgendwie Schuhe, die 150 Kilometer gelaufen sind oder so dann äh, irgendwie
2: wegschmeißen müsste, also das geht halt gar nicht. Wonach entscheidet sich, welchen Schuh du läufst? Was sind deine Auswahlkriterien? Also
0: erstmal die, die wirklich offensichtlichen, simplen Sachen, das, das Wetter, der Untergrund. Ähm, ja. Es ist unheimlich interessant, wenn man mit den Entwicklern in der USA sp- in den USA spricht, weil äh, die, die Menschen da unheimlich viel eben einfach auf Asphalt laufen. Ja? Und äh, das merkt man bei den Schuhen die dann in Europa ähm, im, im Handel sind, eben unheimlich, dass die oft nicht die Waldwege haben, wie wir sie teilweise haben, und dementsprechend der Schuh oft ganz anders aufgebaut ist. Also entweder man hat so einen halben Wanderschuh oder eben einen Schuh, der fast unmöglich zu laufen ist, wenn du äh, auf irgendwie Kies- oder Waldweg äh, läufst. Und dann natürlich ähm, Schnee, Matsch äh, und so weiter. Das sind erstmal die ersten Kriterien, ähm, nach denen ich aussuche. Und dann Länge, Geschwindigkeit und ähm, ob ich halt irgendwie ein ein Problem habe oder oder nicht. ähm, Das sind die... Die wichtigsten Kriterien. Ne?
2: Sebi, du bist ja schon sehr lange mit New Balance Laufschuhen unterwegs. Welche Modelle läufst du derzeit? Und ähm, vor allen Dingen, bunkerst du dir von deinem Lieblingsmodell <lacht> immer gleich ein zweites Paar? Weil das ist ja so ein typisches Läuferphänomen, dass man so Lieblingsschuhe hat und die möchte man nie, nie wieder im Leben missen.
0: Äh, ja, sogar alle, alle Modelle, in, in, also alle Varianten in mehrfacher Ausführung, <lacht> weil... Mir geht es da ähnlich wie, wie, dem, wie dem normalen Hobbyläufer. Ähm, man hat dann doch schnell Sorgen, dass es vielleicht genau dann das Modell, mit dem er ja eigentlich so gut zurechtgekommen ist, mhm. äh, vielleicht irgendwie eingestellt wird oder verändert wird und dann bestelle ich mir da auch gleich schnell mal äh, ein, paar, ein paar mehr. Wobei ich jetzt sagen muss, dass eben diese V10-Variante und die V11, die jetzt neu äh, gekommen sind, das sind bei mir wirklich so die Arbeitstiere, also die Schuhe, mit denen ich am meisten, mit Abstand am meisten Kilometer sammle. Und man muss auch sagen, das hat unterschiedliche Gründe. Und ähm, der, der wichtigste Grund dafür ist eigentlich, dass, das sehe ich auch so, wenn ich jetzt meine mal in die letzten 15, 20 Jahre zurückschaue, da hat man entweder extrem stabile, sehr schwere Schuhe. Die eine sehr große Sprengung hatten mit einer großen Zwischensohlenhöhe. Oder du hattest halt quasi einen Socken mit Gummi unten dran, total flach, ähm, unheimlich aggressiv, sehr leicht. Und dann konntest du immer entscheiden. Oder es gab eben noch irgendwas dazwischen, so ein Tempotrainer, würde ich mal sagen. Aber zum Beispiel so ein 1080, den finde ich halt, das ist für mich das Schweizer Taschenmesser unter, unter den Schuhen. Den kann ich in fast jedem Geschwindigkeitsbereich äh, laufen und auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bahneinheit mache, dann ist es oft so, dass ich den Schuh zum Warmlaufen nehme und dann aber auch mit dem Schuh äh, das Programm laufe, wenn es jetzt nicht irgendein ganz besonderes Programm ist. Also zurzeit laufe ich den zum Beispiel einfach auch auf der, auf der Bahn. Und ich glaube, das ist ganz, ganz angenehm auch. Das hat auch den Grund, weil er sich, teilweise nicht so unähnlich läuft wie äh, dann später eben der Wettkampfschuh und auch das hat sich ja unheimlich geändert, also ähm, Wettkampfschuh war ja, sag ich mal, bis 2016, 17 halt einfach flach und leicht und hart und jetzt ist es halt hoch und weich und äh, war zum Glück immer noch einigermaßen leicht, aber dadurch muss man eben auch anders mit einem anderen Schuh teilweise auch trainieren, um einfach dieses Gefühl zu haben, wo sozusagen
2: der Sweet Spot von dem von dem Schuh dann auch ist, ja. Da kommen wir jetzt natürlich zu einem der Lieblingsthemen bei Laufschuhen derzeit, das Thema Carbon. Was bringt Carbon im Laufschuh, Sebi? Der New Balance Fuel Cell TC hat ja auch eine Carbonfaser-verstärkte Platte in der Mittelsohle. Wie lange konntest du das schon testen und was sind deine bisherigen Erfahrungen?
0: Ja, zum Glück durfte ich stand ich da sehr weit vorne in der Entwicklung und hat auch sehr früh schon den ersten den ersten Plattenschuh von von New Balance. Ich kann mich noch daran erinnern. Damals war auch irgendwann mal ein New Balance gesponsorter Läufer bei mir zu Gast und ich glaube, der ist aus allen Wolken gefallen, als er den Schuh bei mir gesehen hat. Da war natürlich schon etwas Neid mit dabei. Für mich als Triathlet war Das ist eine wahnsinnige äh, Offenbarung, würde ich mal sagen, weil mit so schweren Beinen nach dem Radfahren loszulaufen, ist logischerweise was komplett anderes, wie wenn du mit frischen Beinen und leicht angewärmt an der Stadtlinie stehst von von einem puren Lauf. Und eben dieses Loslaufen mit so einer weichen Zwischensohle und nicht ähm, quasi... Einen, einen Schlag durch die Ferse zu bekommen, die Mark und Bein erschütternd äh, sind, war für mich ein komplett neues neues Gefühl. Und das hat wirklich bei mir, also für mich war das ein, ein riesen Performance-Boost. Ähm, also in äh, Nizza bei der 73 Weltmeisterschaft äh, bin ich schneller gelaufen wie Javi Gomez, wie ähm, Alistair Brownlee. Das war's. Also da bin ich eine 2.11 elf flach gelaufen über einen Halbmarathon die schnellste Zeit, die ich ähm, bis dahin im Triathlon im Halbmarathon gelaufen bin. Einer Stunde elf. Ja und ähm, ja also das war für mich äh, auf jeden Fall ein riesen riesen Performance ähm, Benefit und ich glaube wir haben davon vielleicht sogar noch mehr profitiert wie manch, manchen Läufer, weil eben dieses Konzept mit dem ja ich würde mal sagen unheimlich vergebenden denn zwischen Sohlenmaterial, ja, das hat äh, natürlich ein, ein, ein ermüdetes Bein noch lieber
2: wie ein ganz frisches. ja. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Der Schaum ist ja eigentlich das Wichtige, denn der bringt die ja. Energie. Also sprich, der der Schaum macht die Musik, oder?
0: Also sehe ich zu 100 Prozent so. Ähm, ich bin, wie gesagt, auch ganz früh schon einen in Schuh gelaufen ohne Platte, wo eben einfach nur der, der Schaum äh, war und mhm. also ja der Schaum funktioniert auch ohne die Platte schon verdammt gut. Aber umgekehrt funktioniert es eben gar nicht. Also die Platte ohne den Schaum, das bringt nichts. Also eine ganz normal, einen ganz normalen Schuh zu nehmen äh, mit einem ganz normalen EVA-Zwischensohlen-Schaum und da dann einfach äh, irgendwie eine, eine harte Platte von vorne nach hinten äh, reinzulegen, daher kommt dieser Effekt nicht. Ja? Sondern der Effekt kommt in der Kombination von dem Zwischenzohlenschaum, der unheimlich viel Energie zurückgeben kann und äh, der, der Platte, die letztendlich die Energie gut verteilt und sozusagen dafür sorgt, dass noch mehr Schaum äh, involviert ist in dieser, in dieser Bewegung. Ja. Also äh, daher kommt diese, dieser
2: dieser effekt will ich mal will ich's mal nennen. Ja. Siebi ganz Konkret mal nachgefragt, wie viele Sekunden bringt dir die neue Konstruktion, also der Laufschuh mit Carbonversteifung und rückförderndem Schaum in der Mittelsohle, wie viele Sekunden bringt der dir auf den Kilometer?
0: Also, ich bin mir bei mir relativ sicher, dass ich damit äh, zwischen, sag ich mal, drei und sechs Sekunden auf dem Kilometer äh, schneller, schneller laufe im, im Halbmarathon, im Triathlon. Jetzt ist es natürlich so, ein Großteil von diesem Effekt ist immer auch äh, einfach mental bedingt. Ja, Also wir haben viele Läufe zum Beispiel auch in, in Maui gemacht, in der unmittelbaren Vorbereitung dann auf die Ironman-Weltmeisterschaft, wo ich äh, die ersten 15 Kilometer von einem Dauerlauf eben mit meinen ganz normalen Trainingsschuhen gelaufen bin und dann die letzten acht Kilometer dann umgestiegen bin, quasi auf meinen äh, Wettkampfschuh dann eben mit äh, Kohlefaserplatte. und also das ist mental auch einfach ein wahnsinniger Boost, den man, den man da nochmal hat und ich glaube, deswegen ist es für mich schwierig, das wissenschaftlich sauber zu beantworten, die Frage, aber äh, ich sehe es auf meiner Uhr und ich sehe es ja auch im, im Rennen, aber wie gesagt, ein ganz großer Effekt ist dieses Loslaufgefühl, das man eben
2: hat. Ja. Ähm, yeah. Wenn, wenn man vom Rad absteigt. Ja. Sie, nun sind die Schuhe, die Carbonschuhe aber nicht ganz unkompliziert und vor allem nicht uneingeschränkt zu empfehlen, so hört man. Und das ist auch unser derzeitiger Erkenntnisstand aus den Laufschuhtests, die wir bei Runner's World durchführen. Merkst du biomechanische Veränderungen bei den Schuhen mit Carbonplatte? Also teilweise berichten die Läufer ja, dass sie eine höhere dorsale Belastung spüren. Wie ist deine Erfahrung damit?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also es ist genauso wie du, wie du angesprochen hast. Ich habe das Gefühl, äh, dass der der das, was ich auch schon vorher äh, gesagt habe, der, der Schuh hat so einen gewissen Sweet Spot, möchte ich nennen. Also wenn man den relativ sauber trifft, also den Schuh einigermaßen unter dem, äh, den Fuß einigermaßen unter dem Körper aufsetzt dann kann man eben den Schuh und die Platte sozusagen maximal aufladen. Aber das sozusagen dieser, dieser Recoil-Effekt oder der, der Rebound, den die Platte und der Schaum dann gibt, der, dass der dann auch irgendwo hingeht und eben nicht nur im Vortrieb, das ist auch klar. Und auch dieses Zwischensohlenmaterial ist eben unheimlich, unheimlich weich. Und wenn man den Schuh irgendwann nicht mehr aktiv laufen kann, dann äh, sitzt man halt äh, äh, auf dem Beifahrersitz im Formel-1-Rennwagen und das ist halt äh, ungut, würde ich mal sagen. Also ich ich kenne viele Läufer, die eben auch sagen, ja, seit ich die die Plattenschuhe im im Training laufe, kann ich viel härter trainieren und erhole mich äh, schneller. Und das kann ich bis zu einem gewissen Punkt äh, unter, unterstreichen. Also ich glaube, ein Teil der Verbesserung auch im Marathonbereich im Laufen kommt sicher auch daher, dass man mit so einem Schuh eben härter trainieren kann. Mhm. Ähm, ich kenne den Effekt relativ gut, wenn man mit einem flachen Schuh zum ersten Mal wieder auf der Bahn läuft. Also danach bedankt sich die Wade recht herzlich und erinnert einen daran, dass man schon lange nicht mehr in dem Bereich äh, gelaufen ist. Äh, noch schlimmer wird es mit einem richtigen harten Spike oder so. Mit so einem, äh, mit so einem weichen Plattenschuh hat man das eben nicht. Aber genau daher kommt eben auch die Gefahr. Also ich sage mal ähnlich wie bei einem Skischuh, dann bricht eben nicht das Sprunggelenk, sondern dann hat man eben Kreuzbandriss und äh, genau das Gleiche passiert, glaube ich, mit dem Schuh eben auch. Also das System wird nicht mehr gleichmäßig belastet und anstatt dann eben Muskelkater in der Wade zu bekommen, hat man dann vielleicht einen Ermüdungsbruch im Schienbein oder sowas. Also ich glaube, der Schuh ist ist Segen und Fluch zugleich. Man muss ihn halt sehr dosiert einsetzen und halt wissen, wann, wann es wirklich Sinn macht, wann es auch Sinn macht, ihn im Training zu laufen. Und dass es auch einer bestimmten Lauftechnik bedarf, um den Schuh halt maximal auszunutzen.
2: Was bedeutet all das für das Training? Wird mit carbon anders gelaufen oder bedarf es eines gewissen Trainings, um das Beste aus den Schuhen rausholen zu können?
0: Ich würde mal zumindest sagen, teilweise ja. Also, ähm, Aber das sind sind Aspekte, die vielleicht stärker betont werden, die aber davor auch schon eigentlich nicht unwichtig waren. Also ich glaube, einen sehr stabilen, starken Fuß zu haben, das war davor schon wichtig, ist jetzt vielleicht noch wichtiger, weil eben der Schuh an sich eben sehr weich ist und ähm, gerade das Fußgewölbe dann halt unheimlich stark kollabieren kann. Also ich denke einfach so dieses klassische... Diese klassische Fußkräftigung, also Handtuchgreifen und so weiter, das ist nicht, nicht unwichtig, auch eben ähm, in, dem, in dem Bereich von der Plantarfaszie das äh, regelmäßig auszurollen und so weiter ist wichtig, mhm. auch um den maximalen Effekt dann zu haben, äh, dass man eben äh, über den Großzehen relativ stark sich abdrücken kann. Und dann was die Lauftechnik angeht, ich glaube, die funktioniert äh, mit oder ohne Carbon-Schuh ähnlich, wenn man sehr stabil ähm, stabile saubere lauftechnik hat dann profitiert man noch viel stärker von diesem plattenschuh wie wie wenn man jetzt einfach nur auf der ferse aufkommt und den fuß sehr stark vor dem körper aufsetzt und ich glaube ja deswegen legen wir schon noch mehr wert auf, auf technik
2: auch her. Ja. Müsste man dann Laufeinsteiger eher vor diesen Schuhen mit carbon und weichen Mittelsohlen warnen oder können die dadurch vielleicht sogar einen extra Motivationsschub erhalten?
0: Ähm, ich ich würde ich würd einfach sagen sowohl als auch, ja, weil ich gleichzeitig immer ähm, auch ein Freund davon wäre, einem, gerade einem Laufanfänger einfach auch ein tolles Gefühl ähm, mitzugeben ja, und einfach dieses gleiche Erlebnis auch zu geben, was ich eben hatte, wenn du wenn du müde Beine hast und du hast dann diesen Schuh, der einfach dich unheimlich treibt und mit dem es dann auch Spaß macht, schnell zu laufen. Also ich würde eben einfach sagen, einfach nicht nur immer diesen Schuh anzuziehen, sondern eben wirklich äh, ihn dann bei einem zügigen Dauerlauf oder bei einer harten Einheit mit Intervallen anzuziehen und ansonsten eben äh, einen, einen anderen Schuh zu laufen. Und ich glaube, Immer mehr Hersteller wissen das auch und ich bin eher immer so ein bisschen irritiert, wenn das Marketing von einem Schuhhersteller der Meinung ist, jemand, der einen Marathon prinzipiell in zwei Stunden drei läuft, und äh, irgendwie Mitte 50 Kilo wiegt, ähm, äh, für den funktioniert genau der gleiche Schuh, wie äh, jemand, der eher, eher äh, 75 bis 80 Kilo wiegt und ähm, ein Viererschnitt läuft. Ja? Und das, das, kann irgendwie nicht, das kann irgendwie nicht stimmen. Äh, ich glaube aber, dass sich der Widerspruch äh, zunehmend auf lösen wird. Und es gibt ja auch schon Hersteller, die, sage ich mal, nicht nur das eine Plattenschuhmodell im, im Portfolio haben, sondern durchaus auch ein Plattenschuhmodell, was für jetzt, sage ich mal, einen schwereren Läufer, der vielleicht nicht äh, dauerhaft 240 laufen kann,
2: auf dem Kilometer auch funktioniert. Sebastian, wir kennen aus den laufschuh tests bei Runners World den New Balance Fuel Cell TC mit Carbonplatte. Welches ist denn dein favorisiertes Wettkampfmodell?
0: Also der Fuel Cell RC, den, ähm, der basiert auf dem FuelCell auf dem TC, ich glaube, den RC, den wird es dann auch äh, den Next hoffentlich irgendwann in Deutschland äh, geben. Ich denke dann, wenn es auch wieder Rennen gibt, dann wird es auch den Schuh geben. Äh, der funktioniert für mich schon extrem gut, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich doch selber ein bisschen Input äh, geben durfte, ich finde, die Außensohle ist unheimlich äh, gut. Also so eine segmentierte Außensohle, die auf der Straße echt Grip hat wie ein Spike, der läuft sich mhm. unheimlich toll. Und ja. ja, eben dieser dieser Bereich, wo der Laufschuh sich gut läuft, also der Sweetspot, der ist relativ breit. Ähm, das heißt, egal ob ich jetzt, sage ich mal, 3.00 auf dem Kilometer laufe oder 3.45, der funktioniert immer noch relativ gut. Und ähm, was für mich auch nicht ganz unwichtig ist, er bietet eben schon noch eine Reststabilität, also die Ferse ist nicht so so extrem schmal und gerade wenn man eben in Kurven läuft und so weiter, im Triathlon wie gesagt, da ist man oft schon einfach ein bisschen ermüdet <lacht> und wenn man da irgendwo bergab in eine Kurve läuft und man hat quasi so eine Art Plateauschuh äh, aus Marshmallow-Schaum an, da habe ich halt wirklich extrem Angst teilweise mir jetzt noch das Außenband äh, zu reißen und da funktioniert der Schuh wirklich noch sehr, sehr gut, also aber ich denke, die Entwicklung, die wird nicht stehen bleiben. Also da wird es da wird's auf jeden Fall noch neue Sachen geben. Ich denke, wichtig ist, was ja auch schon jetzt schon passiert ist, dass es zumindest mal einen gewissen Rahmen gibt, in dem das Ganze ablaufen soll, weil ich einfach glaube, äh, niemand will irgendwie so Känguru-Schuhe an Füßen haben irgendwann, weil dann ist es einfach auch kein kein Laufen mehr. Und äh, ich glaube, Ja, wie gesagt, es bleibt mal noch abzuwarten, ob das eben langfristig auch was ist, was den äh, Menschen gut tut. Du hast auch schon den umgekehrten Trend erlebt, ich eben auch, mit äh, Barfußschuhen und äh, absolut zurück zur zur Natur. Und ich glaube, die Wahrheit liegt halt wie immer irgendwo Dazwischen.
2: Ja. Du hast eine außergewöhnlich lange Verbindung mit New Balance, wie wir das eben schon anklingen lassen haben. Auf Facebook schreibst du sogar ähm, New Balance, die mir seit 2013 dabei helfen, meine Laufschuhideen in die Realität umzusetzen. Wie kannst du denn die Schuhentwicklung bei New Balance beeinflussen und wie ist da so der Kontaktfluss? Ja, ich bin New Balance eigentlich
0: schon 2010 gelaufen, bevor ich dann auch einen, einen, einen Vertrag äh, hatte und habe damals eben viel rumprobiert und habe dann damals noch einen RC760, hieß der. Den bin ich zum dann in bei meinem Debüt in Rot gelaufen. Und das war mit einer der ja äh, Argumente letztendlich, die für New Balance gesprochen haben, dass die eine Entwicklungsabteilung haben, die tatsächlich interessiert ist an einem, an einem Feedback äh, von jemandem wie mir. Wahrscheinlich eben auch, weil sie wissen, dass wir unter Umständen näher an der späteren Kundschaft dran sind wie ein sub 2 marathon Und das war, war unheimlich, äh, eine unheimlich ähm, schöne, äh, schöne Gegebenheit, dass ich da sehr viel Input äh, bringen durfte. Und ich meine, gerade für jemanden wie mich, der da, der da schon... Äh, der begeistert ist, was das Material angeht, wenn man dann später einen Schuh im Rennen anhat, wo man weiß, da hat man eigentlich letztendlich fast alles so, wie man es gern hätte. Das ist schon ein sehr cooles Gefühl und ja, die machen da einen unheimlich unheimlich guten Job. Die haben vielleicht nicht die Manpower, äh, die jetzt äh, der ein oder andere große Hersteller hat, aber Dafür waren sie doch noch relativ früh auch bei dem platten Trend mit dabei. Zumindest mal für mich als, als Profi gab es da sehr früh äh, schon ein sehr konkurrenzfähiges Produkt. Und wenn man dann in Hawaii in der zweiten Wechselzone seinen Beutel am Tag vor dem Rennen hinhängt, da gibt es so durchsichtige Beutel, äh, da schaut man sich dann auch mal die Sachen an, die die Konkurrenz so im Beutel liegen hat. Und wenn man dann sieht, äh, der ein oder andere Konkurrent, der hat eben noch nicht äh, kein kein Schuh, der dieselbe Technologie da hat, ähm, (lacht) da 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 fühlt man sich dann schon nicht so nicht so schlecht aufgehoben.
2: Jetzt haben wir viel geredet über deine Karriere, in der du so vieles, manche würden sogar sagen, alles erreicht hast. Wir haben geredet über die Schuhtechnologie, die auch Potenziale für Bestzeiten offenlegt. Dennoch, jetzt kommen wir so ein bisschen wieder zum Anfang, wird man vor dem Corona-Hintergrund natürlich demütig. Du wärst sicherlich froh, wenn die Wettkämpfe überhaupt wieder losgehen würden, oder? oder? Oder denkst du auch so ein bisschen schon an neue Rekorde?
0: Ja, schön wäre es, wenn wir in diesem Jahr zuallererst mal die Gelegenheit äh, bekommen würden, äh, das zu zeigen, was was wir 2020 eigentlich erarbeitet haben. Ja, also ich glaube generell, der Sport ist noch sehr jung und da wird es auf jeden Fall, da werden die Rekorde noch noch purzeln. das glaube ich schon, ob ich äh, die Rekorde brechen werde oder dann die nächste Generation, das das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Ich bin mit 36 jetzt schon in einem Alter, wo sich dann irgendwann das Fenster, in dem er absolute Spitzenleistungen bringen kann, schließt. Zum Glück ist das in unserem Sport relativ groß. Und ich meine, Jan geht auf die 40 zu und ähm, hat 2019 wahrscheinlich die die größte Leistung gebracht, die jemals in unserem Sport gebracht wurde. Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist, dass ich verletzungsfrei durch das Jahr durchkommen. Ich habe das Ende 2020 eben gesehen, was auch im Laufen noch geht, wenn ich einfach nur, sag ich mal, 60 Kilometer in der Woche konstant durchlaufen kann. Ähm, mehr, mehr will ich mir gar nicht wünschen. Wenn das möglich ist, dann glaube ich, äh, ist auch für mich noch, noch einiges möglich und dann hoffentlich auch noch das ein oder andere spannende Duell
2: oder Dreikampf mit mhm. meinen deutschen Kontrahenten. Mhm. Viele Profisportler sind ja in der Corona-Zeit zur Tatenlosigkeit verdammt. Ähm, aber während sie so die Füße stillhalten mussten, hörte man auch von vielen dann, dass sie Neues gelernt haben, sich mit neuen Dingen beschäftigt haben, ob gewollt oder nicht. Wenn man etwas lernen konnte, ähm, Sebastian, welche Lehren ziehst du aus der Corona-Zeit?
0: Also das ist natürlich ein Feld, da können wir jetzt wahrscheinlich noch mal eine Stunde drüber sprechen. aber für mich persönlich vor allen dingen erstmal äh, dass ich eine unheimlich tolle familie habe <lacht> dass ich die richtige frau geheiratet habe das ist erstmal äh, schön zu wissen nach dem nach dem jahr und auch jetzt noch und dass mir dass mir sport unheimlich viel immer noch gibt gar nicht nur erste plätze und äh, irgendwie äh, titelseite von irgendeinem triathlon magazin oder sonst irgendwas sondern dass mir der Sport an sich auch ohne ohne Rennen immer noch unheimlich viel viel Spaß macht. Und ich glaube, das ist schön zu zu wissen nach mehr als 25 Jahren im Sport und 15 Jahre von meinem Leben, mit dem ich eigentlich primär damit verbracht habe, mir Tag ein Tag auszuüberlegen, was ich noch machen kann, um schneller zu werden und dafür zu arbeiten. Dann in so einem Jahr halt zu merken, okay, ich mache es nicht für irgendwie den, den Fame und äh, Geld und äh, keine Ahnung, Anerkennung, sondern ich mache es auch immer noch primär für mich, weil mir Spaß macht. Das ist schon eine Lehre, die ich aus, mhm. aus dem letzten Jahr ziehen kann. Ja,
2: Sebastian, danke schön. Danke für die vielen tollen Antworten und äh, für das, was du uns an Einblicken in das Leben eines Profisportlers, eines Spitzensportlers, eines der Weltelite Triathleten gegeben hast und wir wünschen dir alles Gute. Vielen Dank.
0: Danke euch allen fürs Zuhören.
1: Ja, das war also das Gespräch mit Sebastian Kienle. Super sympathisch, oder? Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann könnt ihr auf jeden Fall auch die Gewinnspielfrage beantworten. Den Link zum Gewinnspiel findet ihr übrigens in den Shownotes oder ihr guckt einfach mal bei uns auf runnersworld.de vorbei und in der Kategorie Gewinnspiele findet ihr es dann auch. Das Ganze läuft vier Wochen ab Veröffentlichungsdatum dieser Podcast-Folge, das heißt, ihr habt also ein bisschen Zeit zum Mitmachen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Denn damit sind wir schon am Ende dieser 56. Podcast-Folge angekommen, präsentiert von New Balance und sagen damit auch schon Tschüss und bis zum nächsten Mal.